0: Então, nós estamos aqui tentando responder algumas das suas perguntas e uma pergunta que chegou da Maria, não vou ler o sobrenome porque eu não gosto que as pessoas se identifiquem, é interessante que a pessoa assine com nome e sobrenome, não é? mas eu sempre digo o nome, primeiro o nome das pessoas porque, claro, Maria tem tantas, não é? Maria, ela escreveu e o problema dela é que ela faz um desabafo e eu compreendo bastante esse desabafo dela. Porque ela se sente desprezada pela Igreja. Como mulher divorciada que não pode comungar, ela se sente, de alguma forma, não amada e não acolhida pela Igreja Católica. O que é que nós podemos dizer para você, Maria, e para tantos dos nossos internautas e assinantes que têm essa mesma dúvida? Bom, veja, aqui. Gostaria de dizer várias coisas. A primeira delas, uma pessoa que está numa situação de divórcio e de segunda união, ou seja, os divorciados recasados, a palavra recasada não é adequada porque casamento ele é único, a não ser que haja viuvez. Bom, a pessoa que está numa segunda união, ela é membro da Igreja e a Igreja quer dizer para você que você que está na Segunda União, você é filho da Igreja, você é filha da Igreja e que nós compreendemos o drama que muitas dessas pessoas vivem, deixa eu descrever um pouco porque alguns dos internautas talvez não se deem conta dessa dramaticidade, o drama é o seguinte, existe um número imenso de pessoas que se casaram que, pessoas que se casaram na igreja católica quando não tinham fé suficiente. Eram católicos, mas queriam se casar porque, é claro, o casamento no cartório não tem graça, no casamento da igreja tem música, tem véu, tem foto, não é, dá para fazer bastante coisa bonita no casamento da igreja. Então, vamos nos casar na igreja. E se casaram sem dar grande valor ao sacramento. Pessoas que não participavam da missa, não comungavam, não estavam nem aí. Pois bem, essas pessoas entram num casamento que depois não dá certo, se divorciam, entram numa segunda união e existe um número enorme de pessoas que depois que já estão na segunda união, depois que já passou algum tempo e já estão adquirindo mais maturidade na vida, se convertem e voltam para a Igreja Católica com mais fé, a partir de uma experiência de Deus, a partir de uma pregação, a partir de um estudo, de uma catequese, a partir de um documento do Papa, um evento, um acontecimento, várias possibilidades, a pessoa vai e volta para a Igreja, pois bem, só que quando ela podia comungar, ela não queria comungar, agora ela quer e não pode e isso é um drama e existe um número enorme de pessoas que estão tá nessa situação. Bom, primeira coisa que eu devo dizer para você que está nessa situação, a Igreja acolhe você como seu filho, como sua filha, nós não desprezamos você, só que aqui nós temos que é, levar a sério a dramaticidade da nossa vida e o drama aqui consiste no seguinte, nós não podemos, Desprezar o sacramento do matrimônio e não podemos desprezar a família. Precisamos levá-lo a sério. Porque a Igreja Católica talvez seja a única instituição nesse planeta que ainda leva a sério a família e ainda leva a sério o sacramento do matrimônio. Então, o que é que nós precisamos compreender? Compreender que casamento não é algo com o qual se brinque. E nós estamos numa cultura que, infelizmente, as pessoas entram no casamento por brincadeira. Primeira atitude, veja, procure um tribunal eclesiástico para que o seu casamento primeiro seja analisado, é necessário analisar para ver se você de verdade está casado, porque pode ser que aquele casamento não tenha tido validade, deixa eu te dar um exemplo, o padre pergunta para o noivo, você promete fidelidade por toda a vida e ele diz, prometo, de boca, na boca ele diz isso, mas no coração dele, ele tem uma amante que está sentada lá no primeiro banco que é testemunha do casamento, é evidente que esse juramento do casamento que promete fidelidade, né, ele não vinculou aquela pessoa. Por quê? Porque eu posso mentir para o padre, posso mentir para as pessoas que estão ali ao redor, posso mentir para a minha noiva, mas eu não minto para Deus. Então, aquilo que ele fez não foi casamento, é uma aparência de casamento, é um simulacro. Aquelas duas pessoas continuaram solteiras. Ah, mas a mulher, a noiva, ela quis casar de verdade. Sim, mas quando um não quer, dois não brigam, né? Ou seja, quando um não quer, dois não casam. Se tem um querendo casar, mas o outro está fazendo uma farsa em direito canônico a gente chama isso de simulação, não é? Então, foi uma farsa, então não valeu. Então, existe um número grande de pessoas que está nessa situação, está numa aparência de casamento, mas, na verdade, sempre foram solteiros. Por mais que você já tenha tido filhos, por mais que você tenha vivido dez anos, uma vez que aquele casamento foi nulo, ele foi nulo sempre, e você foi solteiro sempre, embora tenha vivido 10 anos achando que estava casado, embora tenha tido vários filhos achando que estava casado. Então, um tribunal eclesiástico irá analisar o seu casamento para dizer se de fato você é casado ou não. Então Essa é a primeira sugestão, por quê? Porque existe realmente um número enorme de casamentos nulos hoje em dia, exatamente por causa desta mentalidade da sociedade moderna, onde as pessoas entram para o casamento como se fosse uma brincadeira. A segunda coisa que eu gostaria de dizer, pense que você tem uma herança para deixar para os seus filhos, uma herança espiritual. Você é membro da igreja, mas por causa dessa situação irregular que você ainda não resolveu, porque ainda não foi no tribunal, você não pode comungar. Por que você não pode comungar? Porque, embora talvez você seja solteiro, você fez um ato público, onde você assumiu um compromisso de casamento e você deve ser julgado como casado, claro, e até que se prove o contrário no tribunal. Então, se você é casado, nós precisamos tratar você como casado. E um casado que vive numa outra união está vivendo né, juridicamente, pelo menos em adultério digo juridicamente em adultério pelo seguinte, porque tem aqui um, um, uma pequena nuance, adultério é quando uma pessoa se une sexualmente a uma outra pessoa casada, mas se você por acaso é solteiro, o que acontece então é fornicação e não adultério, Está entendendo? Fornicação é o sexo fora do casamento. Pois bem, a pessoa que está nessa situação, não pode comungar porque está num estado de pecado público. Eu admiro muito as pessoas que carregam a cruz de não poder comungar, você vai dizer que é isso, padre, como é o senhor admira uma pessoa que está em estado de pecado? Veja, as coisas não são simples assim. As coisas não são simples assim, são pessoas que não escolheram esta consequência do seu ato, são pessoas que hoje se converteram, mas que agora ficaram numa sinuca de bico, porque não podem levar essa conversão até o fim, como gostariam, por causa de um gesto não é? talvez precipitado, imaturo, não refletido e não pensado do passado. Essa pessoa então carrega a cruz de não poder ainda, lembre-se sempre do tribunal, não poder ainda regularizar a sua situação. Pois bem, esse seu é sofrimento de não poder comungar, ele tem valor. E não sou eu quem o digo. O próprio Papa Bento XVI, numa resposta que ele deu, quando foi questionado por sacerdotes a respeito dessa situação, ele respondeu dizendo isto que a cruz das pessoas que gostariam de comungar, mas não tem condições de comungar, né, ela tem valor, Deus leva a sério, mas por enquanto você não pode comungar. Seguinte, atenção para os moralistas de plantão, existem pessoas que sinceramente, nós como confessor, não podemos pedir para ela, olhe, largue o seu marido, largue a sua esposa ou então não façam mais sexo, porque existem pessoas que têm uma estrutura psicológica e espiritual que não suporta o celibato e que largar o marido ou a mulher significaria cair numa vida de promiscuidade, fica pior a emenda do que o soneto. Então, existe essa possibilidade de que pessoas que realmente estão vivendo esse drama e carregando a sua cruz, possam um dia finalmente se redimir de alguma forma, seja pela regularização através do tribunal, seja pela penitência e pelo arrependimento, confiando em Deus né, a sua situação, trata-se realmente de uma situação dramática, eu reconheço, mas a Igreja não pode dar a permissão de comungar para essas pessoas porque nós não somos, a Igreja não é senhora dos sacramentos, ela é serva e o sacramento do matrimônio é um dos sacramentos que Nosso Senhor deixou para que a Igreja administre, o sacramento da Eucaristia é outro sacramento que a Igreja deixou para que a Igreja administre, nós não temos condições, nós não somos os senhores que diz quem, o que pode e o que não pode. O que pode e o que não pode já está dito por Deus, nós só temos que administrar isso. Então, saiba da solidariedade da Igreja para com você, no entanto, saiba também que a Igreja convida você a dar passos concretos na direção de uma conversão. Eu conheço casais que já conversaram entre si e deram esse passo corajoso de viver o celibato, uma vez que eles vivem como irmão e como irmã, o próprio Papa João Paulo II, na Familiares Consórcio, disse que se eles vivem como irmão e como irmã, se não houver perigo de escândalo, né, eles podem discretamente, no num lugar, numa Igreja, onde um eles não são é, conhecidos e não haveria escândalo, eles podem receber a comunhão, mas desde que vivam como irmão e irmão, ou seja, sem o sexo e que, claro, se confessem previamente para poder receber, aceder à Santa Comunhão. São possibilidades, aqui eu sei que eu não cobri todos os casos, eu sei que não respondi tudo, mas aqui levaria muito tempo para responder tudo e mesmo assim não seria possível responder a todas as perguntas. Mas acho que com isso devo ter jogado um pouco de luz na situação de várias pessoas. Então, como caminho, o tribunal eclesiástico, como atitude, carregue a sua cruz e siga o Mestre. Seja esta cruz, a cruz de não poder comungar, que vai trabalhando no seu coração como penitência e quem sabe um dia você vai poder abraçar uma outra cruz, a cruz de não ter relações sexuais e de cessar com esse tipo de situação irregular. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.